Sziasztok, ez itt a Kibeszélő, az Index Politika Rovatának podcastja. Én Csurgó Dénes vagyok. A mai adásban pedig arról fogunk beszélni, hogy mi történik most Szíria északi részén a kurdokkal, a törökökkel és mindenki mással, aki ott van. De mielőtt ebbe belemennénk, azt azért elmondom, hogy a podcastjaink, az Index összes podcastja az már megtalálható a Spotify-on, az iTunes-on és mindenféle appon, ahol podcastokat lehet hallgatni, úgyhogy keresetek minket, találjátok meg a podcastjainkat, és ahol lehet ott értékeljétek is, mert ez nekünk nagyon sokat számít. A mai adásban ezt a kurd helyzetet próbáljuk elemezni, ez az én véleményem szerint egy, egy igazán tragikus és nagyon fontos, az ilyen regionális súlyánál is sokkal-sokkal fontosabb ügy minden szempontból. Ez a témához sokkal jobban ért Tóth Gergely és Nyilas Gergely, az Index két külpolitikai újságírója, velük fogunk most beszélgetni. Sziasztok! Sziasztok! Szervusztok! Először Tóth Gergely, téged alatt szeretnélek megkérni, hogy egy kicsit mondd el, hogy, hogy mi is történik most Kurdisztánban. Miért kell erről beszélgetnünk? Szíriában a polgárháború révén létrejöhetett egy kurd autonóm terület, ami amit eredetileg az amerikaiak vettek védelmükbe, miután ezek a kurdok igen csak jeles szereplői voltak az iszlám állam elleni harcnak. Ez a kurd-amerikai szövetség, ez, ez kicsit véletlenszerűen ö, alakult így, de mindkét félnek elég jelentős stratégiai előnye származott ebből a partnerségből. Ö, azonban ö, Donald Trump már hivatali idejének a kezdetei óta ö, többször jelezte azt, hogy ö, kész elengedni a kurdok kezét, ami kapásból azzal, azzal is ö, együtt járt, hogy, hogy azzal fenyegetése, hogy akkor a törökök viszont ö, támadást intéznek a kurdok ellen. Ugyanis a, tehát te is a kurdisztán kifejezést használtad, ugye a kurdok az egy, egy nagy, 25-30 milliós etnikai csoport, ami pont a régió közepén csücsül, de a történelm úgy hozta, hogy négy országba szóródtak szét, és a legnagyobb tömbjük az pont Törökországban van, és a török nacionalizmus az sose kedvelte túlságosan ezt a tényt, hogy 10-15-20 milliónyi kurd tehát az lakosság negyede van. körülbelül. Hát igen, negyede. negyede. él, és lényegében a, a modern török állam megalakulása óta folyamatos harcok folynak kisebb-nagyobb intenzitással. Ezek a 2000-es években már azért igyekeztek politikai megoldásra is jutni, az ilyen adminisztratívan katonai elnyomáson túl. Azonban pont... És egyébként pont Erdogan volt az, aki, az, aki elég jeleskedett ebben a megbékélési folyamatban. De a 2014-15 körül egy éles váltás volt ezen a téren is, és onnantól kezdve egy ilyen markánsan nacionalista, ilyen neo-ottomán ilyen politikával azt mondta, hogy nem csak a saját kurdjaikat kell leverni, hanem a, azoknak a a terrorista szövetségeseit Szíriában is. És ezért azóta egy kifejezett igény volt arra, hogy a szíriai kurd autonómiát 
azt, azt megtörjék, a határmenti régiót pedig törökök, illetve törökök által szponzorált szíriai miliciák ö, ellenőrizzék. Na azért helyezzük el a, a térképen, ugye Törökországtól délre. Szíria egy jó, egy jó 700 kilométer hosszú, közös, talán kicsit több is határvonalról van szó. Ugye az ország nagy részét jelenleg a Moszkva által támogatott Assad rezsim őrzi. Északnyugaton dzsihádisták és Ankarához hű török erők őrzik az északnyugati csücsköt. És akkor van az északi, északkeleti terület, ami miután az iszlám államot lényegében sikerült legyőzni, ez persze nem jelenti, hogy minden fegyverest meg sikerült megsemmisíteni, de magát az iszlám államnak nevezett konglomerátumot sikerült legyőzni. Azon a területen kurdok a vezető erő. Annak révén, hogy, hogy az iszlám államot ők győzték le amerikai segítséggel azon a területen. Itt kialakult egy kvázi kurd állam, ezen a széles autonómiát élvező észak-szíriai területen, Eközben, illetve korábban Irakban, Észak-Irakban szintén egy nagy autonómiát élvező 5-8 milliós kurd kváziállam alakult ki, és minden egyes ilyen állam kezdeményeződés kurd többséggel Törökországban azt a félelmet ébreszti fel, hogy a török országi kurd kisebbség, ami nem is olyan kicsi, ez a 15-20 millióról volt szó, megpróbálhat elszakadni, és ennek hátországot biztosíthat ez az, ezen a két területen lévő kurd kváziállam. Bocsánat, csak hogy egy ilyen tisztázó kérdést szeretnék föltenni, tehát hogy ugye azt mondtad, hogy, hogy van ez az ilyen észak-keleti csücsök, ami hogyha ránézünk a térképre, ez gyakorlatilag egy ilyen háromszögot Törökország-Irán, és, és nem, Törökország-Irak és Szíria határán, hogy, hogy ott a, a, mondja, az kurd ilyen vezetés alatt van, mert hogy ők győzték le az iszlám államot, de hogy azok történelmileg kurd lakta területek, nem? Így van, tehát ugye az a, amikor a Gergő azt mondta, hogy szétszóródnak, az, az valójában csak azt jelenti, hogy határok szabdalják azt a valójában egy nagy kört, ahol ez a, hát 30-45 millió kurd él, elég szélesek a beslések, de a legkisebb beslés ez a 30 millió. Ugye, tehát Törökországra 15-20 millió, Iránban 8-12 millió, ez is bő tizede a Iránnak, és akkor Szíriában pedig a 2 és 4 millió között, ugye 26 milliós Szíriáról van szó, abból 2 és 4 millió kurd van. Tehát ezek valójában egy tömbben vannak, nagyjából egy körbe be lehet helyezni, csak négy ország határai szabdalják. Azért is, azért is érdekes a szíriai kurdok helyzet, és azért is kitüntetett célpontjai Erdogánnak, meg egyébként az egész török nacionalizmusnak, tehát azért Törökországban viszonylag nagy a nemzeti egyetértés, a, a, hogy a kurdokat meg kell fékezni, vagy meg kell törni, mert a, ez az itteni kurd miliciák, most a legjelentősebb milícia népvédelmi egység névre hallgat, Lényegében a török kurd munkáspárt bebörtönzött vezetőinek, Abdul Öcsalannak az ideológiáját vallja. Ez egy demokratikus, feminista, föderalista Világi. elképzelés. Egy abszolút szekuláris, nagyon markánsan baloldali. Egy olyan, egy nagyon egyedi ideológia, ami különösen ahhoz képest, hogy a közelkeltem ma már a, még a világi nacionalista rezsimek is kezdenek visszaszorulni, és ugye rengeteg iszlamista, síta fundamentalista, szunnita fundamentalista rezsim van, ehhez képest ez üdítő kivételnek számít. Ez a, ez a kelet-szíria is egy elég sajátos 
képződmény, maga ez az autonómia. A kurterületek azok ennek az övezetnek, ennek a régiónak, az Eufrates-től keletet található régiónak az északi részén élnek. Tehát az etnikai terület az, az pont azon a részen van, ahonnan most elüldözik őket lényegében. Abban a biztonsági sávban, amire Erdogan igény tart. Igen. És amikor az iszlámelleni háborúnak eljött az a szakasza, amikor a kurdok már megvédték a saját területeiket, és akkor amerikai ösztönzésre elindultak délfelé, hogy kiverjék a dzsihadistákat ezekről a területekről, és végülis a kalifátus szíriai területeit megsemmisítsék, akkor azok a területek, például Deirezor, meg, meg a többi régió, ez a Deirezor, ez a délebi kormányzóság, ott például arabok laknak, meg más ilyen kisebb etnikumok, és akik nem tartoznak a kultúrs területhez, mégis most ebbe, ebbe az autonómiába kerültek. És ezt úgy oldották meg, hogy ez egy hangsúlyosan föderális autonómia. Tehát amikor mi ez egyszerűség kedvéért az, azt a kifejezést használjuk, hogy, hogy a kurdok így, a kurd csapatok úgy, akkor ez a, a terület északi részén még igaz lehet, ez az autonómia, ez valóban kurd vezetésű, de igyekeznek integrálni arabokat, asszírokat, örményeket, itt rengeteg ilyen helyi kisebbségél, jezidieken, és ezeket, ennek az integrációja az... Tehát néhány évről van szó, az nem biztos, hogy, hogy tökéletes lehet, hogy e mögött van egy ilyen politikai szlogen is sokszor, hogy, hogy valójában azért eléggé etnikai alapú sokszor a politika, de mégiscsak egy olyan, van egy jó hiszemű hozzáállás, hogy itt lehet egy, ezt a multietnikus társadalmat valóban egy föderális alapon megszervezni. Tehát ez, ez, ez a projekt, ez, ez, ez a célkitűzése, és tényleg úgy van, hogy nem csak kurdok vannak, és különösen délre, ahová most a kurd menekültek, 300 ezer kurd menekült tart, azok a régiók konkrétan, azok nem kurd etnikumúak. Tehát őket az köti össze most, hogy az Assad rezsim vezetését nem fogadják el, vagy attól szeretnének minél nagyobb autonómiát élvezni. És mi történt akkor október 9-én ezen a ebben a térségben, vagy mi az, ami elindította ezt az egész konfliktust, vagy offenzívát, vagy megszállást, ami most ott zajlik? A törökök régóta követelik, hogy létrehozhassanak egy úgynevezett biztonsági zónát a szíriai határtól délre, tehát már a szíriai területen. Ez egy ilyen 30 kilométeres zóna, ami a határ teljes hosszában végigmegy. Azon a azon a részen, ahol még nem a törökök ellen, amit még nem a törökök ellenőriznek. Erre volt fogadókészség az Egyesült Államok részéről, az, ö, de volt egy hivatalosan azt mondták, hogy oké, rendben, de valójában a kisülkat nem mozdították azért, hogy ez valóban létre is jöjjön, mivel a teljes amerikai adminisztráció az tökéletesen tisztában volt azzal, hogy ez valójában azt jelenti, hogy a törökök el akarják foglalni ezt a, ezt a régiót, és a kurdokat ki akarják onnan söpörni. Tehát ez egy köztudott dolog volt, ezt már ezt nem is még Ankara se rejtette véka alá, mivel mondták, hogy, hogy be akarnak telepíteni oda menekülteket, akik főleg arab etnikumúak egy kurd részre. Tehát ez, ezt nem lehetett félreérteni. Tehát az, ugye a Trumpról van szó, tehát néha abszolút impulzív módon cselekszik, és egyszer rábólintott arra, hogy rendben jöjjenek a török csapatok, az amerikaiak nem állnak az útjukba, és különben is mi szeretnénk inkább kivonulni. 
és erre a lehetőségre lecsapott Ankara, és azt mondta, hogy oké, okay, én mi tovább, ez, ez a szőrözést, azt, azt, azt nem, nem tűrjük, bejövünk jövünk a hadsereggel, jövünk a, a szíriai szövetségeseinkkel, és elfoglaljuk ezt a régiót, kialakítjuk ezt a biztonsági övezetet, antiterrorista biztonsági övezetet, részben a kurd miliciák ellen, és részben az egyébként már megsemmisített iszlám állam később lehetséges fenyegetése jelen. Ez egy, ez egy katonai offenzíva volt, nem egy, nem egy valódi olyan, hogy őrségváltás, tehát nem az volt, hogy az amerikaiaktól átvették volna a támaszpontokat, a, a, a checkpointokat, hanem ágyúzással, légitámadással, egy szárazföldi offenzívával megindult. Egyébként ez jelenleg is folyamatban van, annak ellenére, hogy elvileg az amerikaiak már kialakítottak valamiféle ilyen fegyverszeneti keretegyezményt a törökökkel, de ezt a kurdok nem úgy tűnik, nem egy, egyre nem fogadják el. És tehát egy, egy szabályos szárazföldi háború alakult ki, a, a kurd törzsterületet védők miníciák és a, a török hadsereg, illetve a török hadsereggel szövetséges szíriai ellenzéki erők között. Akikről majd később lesz szó, mert ez egy speciális eset, hogy ők kik is. Igen, ugye Észak-Szíriából csak néhány tucat amerikai katonát kellett kivonni. Nem az, azért sem lehetett ilyen átadásátvétel, mert, mert nem az amerikai erők őrizték valóban ezt a területet. Az ő jelenlétük, katonai jelenlétük az szimbolikus volt, hát a fegyvertámogatás az, az ennél komolyabb, nem, nem szimbolikus, de az a néhány tucat katona, aki ott volt, annak a kivonása azért volt létfontosságú Erdogán számára, mert azt nyilvánvalóan mindenképpen el akarta kerülni, hogy amerikai katonai áldozata legyen az ő ö, benyomulásának, meg hát ne felejtsük el, hogy azért Törökország is, és az Egyesült Államok is mindenketten a NATO tagja is, hogy Törökországnak van a legnagyobb számú, az Egyesült Államok után a legnagyobb számú hadserege. Tehát ez a 12 katona kivonása, ez ezért volt elsődlegesen fontos amerikai katona kivonása. A benyomulás viszont még azt is el lehetne fogadni, hogy ez egy hideg, racionális számítás végeredménye Trump részéről, hogy a fontosabb török szövetséges érdekében feladja a kevésbé fontos, vagy kevésbé erős szövetségesét, a kurdokat. De nem látszik ez a fajta következetes hideg számítás, hiszen amint a, a török benyomulás megtörtént, rögtön ilyen észak-koreai diktátor szintű twitterekkel fenyegette meg Törökországot Trump, mondván, hogy amennyiben olyan lépéseket tesznek, amelyek az ő rendkívül éles elméje szerint elfogadhatatlanok, akkor eltörli a török gazdaságot, mint nagyjából ugye szó szerint idéztem. Tehát itt ez a, ez a furcsa, és egyelőre nem tudom, hogy messziről megmagyarázhatatlan, hogy mit is, mit is akart Trump azzal, hogy, hogy kivonta az amerikai erőket. Tudnia kellett, hogy ebből egy bevonulás lesz. Kérdés az, hogy erre neki van egy hosszabb távú forgatókönyve, vagy, vagy tényleg elszabadult hajóágyúról van szó, amelyik ilyen impulzív módon dönt valahogy, és aztán utána meg mindenki próbált tüzet oltani. Ha jól értem, akkor a Trumpon kívül az egész amerikai ilyen biztonsági megvédelmi apparátus az ellenezte és borzasztó ötletnek gondolta ezt a csapatkivonást, és ugye 
több képviselő is, meg szenátor is tiltakozott. Republikánus és demokrata oldalról is tiltakoztak ezen az egész ellen, meg hogyha jól értem, akkor, akkor tényleg ilyen katonai, meg hírszerzési, meg mindenki mondta, hogy ez egy borzasztó ötlet. De ezt miért, miért mondták vajon? Emlékezni kell, hogy tavaly a Trump bejelentette, hogy kivonja az amerikai csapatokat Szíriából, mire lemondott James Mattis védelmi miniszter, lemondott az iszlám állam elleni harc elnöki külön megbizotja is. És akkor már felsorakoztatták azokat az érveket, amik ezzel ellen szólnak, és egyébként el is sikadt. Tehát a Trump nagy deklarációja, az, az abszolút elsikat. Most a Trump, hogy mi, miért, miért jelentette ezt be, vagy mi volt ez a húzás, a, a Trump mindig azt mondja, hogy az ő egyik sarkalatos külpolitikai választási ígéret az az volt, hogy, hogy a külföldön harcoló amerikai katonákat kivonja a régióból. Ezekből a megnyerhetetlen ö, háborúkból. Most ö, ez Afganisztán ez végül is jogos, mert Afganisztán egy nyerhetetlen háború, és ott több, hát, hát régebben több tízezer, de most is tízezernél több amerikai katona van lekötve, komoly halálos áldozatok a lévről évre. 18 éve látható sikeres eredmény nélkül. Igen. Most Szíria teljesen más ö, szituáció. Szíriában összesen 2000 ö, amerikai katona tartózkodhatott. Ezeknek a pontos számára nem tudni, mivel jelentős részük az különleges egységekhez tartozik, vagy tartozott. És ezek a nagy része a, a, a kurd erőket támogató, kiképző és ilyen tanácsokkal ellátó egység. És 2000 katona az nem egy jelentős erő, tehát nem volt egy jelentős Erőbe, nem befektetés az amerikai haderő részéről, viszont stratégiailag jelentős előnyei voltak. Ugyanis egyfelől az iszlám állam elleni háborút, azt végül is tényleg megnyerték Szíriában, az iszlám államnak pont most tavaszra fogytak el az utolsó kis területecskéi. Másfelől pedig ez az amerikai erő sokban tartotta az Assad rezsimet. Ugye ne felejtsük el, hogy a szíriai polgárháború végül most már győztese a régi új diktátor Assad, aki irán és orosz támogatással megtartotta hatalmát, és szíriai területeinek olyan 65%-a felett ellenőrzést gyakorol. Az Egyesült Államoknak Assad ugyanúgy az ellensége, mint az isztám állam, és, asza, és némi joggal, és nem is fogadja el az ő uralmát. Ugye a különféle vegyi fegyverek bevetésekor például Trump volt az, aki válaszcsapást rendelt el, és hajtatott is végre Assad bizonyos bázisai ellen. És az amerika, ez a 2000 fős amerikai kontingens Assadot, az oroszokat és az irániakat is sakban tartotta. Tehát legalábbis óvatosságra intette, hogy hello, mi is itt vagyunk, ha arról van szó, akkor mi is képesek vagyunk ö, oda csapni. És egyébként voltak is ilyen konfliktusok, amikor az asszad erője a kurdok rovására benyomultak ö, bizonyos értékes gázmezőkre, és akkor, akkor az amerikaiak oda csaptak. Tehát ez egy, ez egy relatíve kis 
katonai befektetéssel elért komoly stratégiai pozíció volt. És az amerikai katonai és külpolitikai apparátus az teljes konszenzusban ért el abban, tényleg pártoktól függetlenül, hogy ez egy jó dolog, hogy mi oda kerültünk, és ott vagyunk, mert meg tudjuk akadályozni azt, hogy az irániak, az oroszok azok túlterjeszkedjék magukat, akkor meg tudjuk akadályozni azt is, hogy a kurdok egyik szövetségesünk, és a törökök másik szövetségesünk egymásnak csattanjanak, és ezen kívül pedig, hogyha egy valamilyen dzsihadista fenyegetés üti fel a fejét, akkor ott vannak a helyszínen erőink, amik képesek azonnal, azonnal lépni. Mondjuk egyébként azt mondom, hogy mondjuk a modern ezen hadviselésben mondjuk ez a, ez, a, ez, a, ez a legkevesebb. Tehát mondjuk igazából San Diego-ból is tudják dobni a névi szílt 24 órán belül, hogyha arról van szó, hogy, hogy tényleg be, ö, oda kell csapni, de azért nagyon fontos, hogy a, hogy a helyszínen legyenek, helyismerettel, helyi kapcsolatokkal, helyi ö, kooperációval rendelkező csapatok. Tehát mindenki azt mondta, ez egy jó dolog, hogy ott van, ott van a katonák. Ja, és ugye a háborús vesztesség, ezt ö, és a héten néztem meg, összesen 8 amerikai ö, katona halt meg szíriai harci kapcsolatban, de ebből azt hiszem öt balesetben. Tehát úgy, hogy mondjuk hazatért a jordániai támaszpontra egy F-16-os, és ott, ott törte össze magát meg hasonló. Azt hiszem három volt olyan, aki valamilyen konkrét harci cselekményben vette vetést. Ja, és egyet a tör, egyet, egy, egy ember meg török ágyúzásban veszett életét. Szóval... És ugye itt már említetted, hogy a hogy az Assad az gyakorlatilag ilyen sakban tartotta őt ez az amerikai jelenlét, de hogyha még jól értem ennek az egész helyzetnek most Erdogánon kívül, aki gyakorlatilag most így nagyjából lesöpörte a kurdokat Észak-Szíriából, hogy ennek az Assad is egy ilyen óriási nyertese. Mindenképpen nyertese, de elsősorban azért nyertese, mert azzal, hogy, amit a Gergő elmondott, hogy a kurdok mennyire nélkülözhetetlen szövetségesei voltak a térségben az Egyesült Államoknak, azzal, hogy ez a, ez a szövetség felbomlani látszik, és a kurdok okkal elvesztették a bizalmukat Trumpban, ezzel a kurdok és Assad, akik egymással egyébként szöges ellentétben vannak, egy frontra kerültek. Van egy érdekszövetség köztük a törökökkel szemben. Ráadásul a kurdok ugye rá vannak szorulva valamilyen támogatásra a törökökkel szemben, és Assad van most abban a helyzetben, hogy tud számukra valamilyen elfogadható kompromisszumot kínálni. Például azt mondja, hogy ő hosszabb távon is kész biztosítani az észak-szíriai kurd autonómiát, amit nyilvánvalóan mondjuk Törökország sosem ígérhetne meg, hiszen pont az a baja, hogy ez létezik, és még komolyabbá válhat Szíriában. Tehát a legnagyobb nyertese aszad azért ennek a helyzetnek, mert hogy, mert hogy kapott egy olyan szövetségest, aki, aki eddig kibékíthetetlen ellenfele volt. Szíriában semmi nem, semmi nem olyan egyszerű. Mindenki a, volt már mindenki. Mindenki volt már mindenki szinte. Tehát a, eredetileg, hogy, ugye, hogy hogyan lett egy kurd ö, autonómia Szíriában? Ez nem az amerikai a kérdemem, amikor a, a polgárháborúnak úgy a legsűrűbb évei voltak 2012 körül, akkor Egyszerűen az aszad katonái, meg hadereje az olyan szinten elfogyott, hogy bizonyos régiókat nem tudott védeni. Ezért vonult ki több térségből is. 
például a kurdok, a kurd régiókból. Tehát a kurd területekből az aszad önkéntesen vonult vissza is. Bár voltak összecsapások, tehát tényleg, ahogy a Gergő mondta, olyan mindenki mindenkivel volt összecsapott, mert nem csak meg kibékült, szövetséget kötött helyi kooperációkat kötött, de alapvetően a kurdok egy ilyen távolságtartó harm- harmadik vagy 18. félként vettek részt a, ebben a polgárháborúban, és a kurdoknak sokkal keményebb összecsapásai voltak az ellenzéki miliciákkal, akiknek a soraiban már akkor is elég sok iszlamista harcolt, meg olyan arab nacionalista, akikkel etnikai konfliktusaik is voltak. Tehát a kurd és az arab konfliktus az ugyanolyan erős, mint a kurd és a török etnikai konfliktus. Tehát a 60-as években például, amikor ugye a, úgy hívták, hát ugye szíriai arab köztársaság. Tehát egy olyan országot, ahol az arab, az arab etnikum ugye többségben van, de rengeteg kisebbségért, de hangsúlyosan arab köztársaság volt, egy arab nacionalista ideológiában. És a 60-as években már volt arra terv, hogy kialakítanak egy arab övezetet, itt a, a, a kurdok rovására, és kurdokat telepítettek délre, és beduinokat telepítettek éjszakra, de ez nem ért el átütő eredményt az etnikai viszonyok megváltoztatása terén. Tehát ez az, hogy itt etnikai konfliktusok vannak, az egyáltalán nem egy újdonság, az, hogy etnikai átrendeződéseket próbálnak politikai eszközökkel végrehajtani, az se egy újdonság. De alapvetően az Assad rezsim és a, a kurdok nem voltak soha ilyen nyílt háborús viszonyban. És az, hogy ők, és az ellenzék régi vágya az, hogy ők összejátszottak. Tehát, hogy sok a susmus a kurdok és a, a, az aszad között. És Csak ez mi... most nem susmussá vált, hát, hanem, hanem nyílt, nyíltabb együttműködésé. Hát mert, most gyakorlatilag, pont... ha jól értem, akkor az történt, hogy a hogy a kurdok, miután kivonultak az amerikaiak, érezték, hogy itt a török seregekkel szemben semmi esélyük ugyanúgy, és gyakorlatilag behívták az asszad seregeit, akik nagyon boldogan bevonultak. És ez, ez nem, csak, nem csak Assadnak rendkívül jó, hanem az asszadot támogató oroszoknak, Oroszországnak is, amelyik, amikor beszállt Assad oldalán a, a konfliktusba, közvet tehát támogatással, aztán később közvetlen katonai légitámogatással is, akkor messze nem volt ilyen jó helyzete sem Assadnak, sem így köz, ezen keresztül az oroszoknak. Ugye Szíria azért volt fontos Oroszországnak, mert itt van az utolsó, szovjet, volt Szovjetunió területén kívüli katonai bázispontjuk, a tengerészeti a Tartusz, és a támogatás fejében szereztek egy légibázist is Khmeiminben, és a jelentős fegyverfelvásárló partnere is volt Oroszországnak, Szíria. És onnantól kezdve, hogy Assad a segítség miatt rá van szorulva a Moszkvára, innentől kezdve ez egy elszakíthatatlan szövetségese a térségben, és hát az egyetlen gyakorlatilag olyan szövetségese Oroszországnak, vagy olyan támaszpontja, ami, amire, amire építhet. És most ez a, ez a támogatott szövetséges, aki nagyon szorult helyzetben volt 2011-ben, Assad, az most jelentősen megerősödött, ugye ahogy Gergő mondta, 65%-a területnek ellenőrzi, és még a Trump miatt a kurdok is rákényszerültek alla, hogy intenzíven együttműködjenek Assaddal. Tehát az orosz támogatottságú Assad így jelentősen tudta növelni a, a, a befolyását. Ja, már ez olyan konkrét formában valósult meg, hogy az utóbbi napokban orosz 
katonai rendészek, illetve szíriai kormánycsapatok vonultak Kobánihoz, ami a, ez az offenzívát érintő régió nyugati része, illetve a kurdok, szintén korábbi kurd miliciák által ellenőrzött Mambics városa, ami amúgy egy ilyen arab régió inkább, oda, oda is behívták őket. És ez egyébként egy régebben előkészített forgatókönyv volt. Tehát amikor tavaly a Trump bejelentése miatt óriási riadalom volt mind az amerikai adminisztrációban, mind pedig a kurdok körében, akkor már a kurdok látták, hogy hosszú távon, ha Trumpon múlik, akkor elengedi a kezüket, és megvoltak meg ezek a, a forgatókönyvek az oroszok, régi tárgyaló partnerei a kurdoknak is. Ugyanúgy az Assad rezsimmel is folyamatos kapcsolatban voltak a kurdok, és, és mert hogy a törökök mindig nagyobb ellenséget jelentettek, mint az Assad. Igen, igen mert az, az Assad sem volt, tehát hogy mondjam, tehát azért Szíria egy népek börtöne volt, mint ahogy az osztrák-magyar monarhiát szokás bizonyos szemszögből tárgyalni, de azért a kurdok érezték, hogy nekik megvan még a tárgyalási pozíciójuk, az alkupozíciójuk arra, hogy egy autonómiát alkudjanak ki, hogy oké, okay, visszatérünk Damaszkus alá, de akkor egy, egy területi autonómiát ö, szeretnénk elérni, és, és ahogy már említettem, és nem is voltak komoly fegyveres konfliktusok. Tehát például a, az egyik ilyen fontos ö, szíriai ö, kormánybázis, az évek óta ott ö, működik egy kurd terület ö, közepén Kelet-Szíriában. Tehát, hogy hogy ott megvoltak azok az alapok, hogy, hogy oké, okay, készítsük elő azt a forgatókönyvet, mi van, hogyha az amerikai kivanulnak, akkor jöjjenek a, 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 a szír kormánycsapatok, és jöjjenek az oroszok, és ez most meg is valósul. És olyannyira, hogy a, a, a Moszkva még amiatt is kényelmes helyzetben van, hogy Törökország Washingtonnal is, jelentősen összekülönbözött hiába. NATO-szövetség sok, sok minden van a, a kettejük között, ami feszültséget okoz, és a törökök szíriai behatolása miatt korlátozottan, inkább szimbolikusan, de mégis az Egyesült Államok szankciókat fogadott el, és ugye a Trumpot támadják azért, mert lényegében lehetővé tette a török bevonulást. Ezzel Erdogánt is arra kényszerítette Trumpnak ez a lépése, hogy hogy Moszkvával keresse a jó kapcsolatot. Ugye ott nagyon hullámzott a viszony, volt az partneri, aztán pont a szíriai dolgok miatt, mivel az orosz beavatkozás keresztül húzta a török terveket, ott volt egy nagyon komoly konfliktus 2015-ben, amikor egy orosz bombázó, vadászbombázót lőttek le, egy vadászgépet lőttek le a, a, a törökök, akkor nagyon rosszban voltak, aztán 17-re kibékültek pont a, a sikertelen törökországi pucs előtt. És most az a helyzet állt elő ismét, hogy ha nincs is egyesség abban Ankara és Moszkva között, hogy ö, hogyan is kéne felosztani az érdekszférákat, azért ez kialakulni látszik, és az észak-szíriai török beavatkozásnál védelmet tud nyújtani Oroszország azzal, hogy az ENSZ biztonsági tanácsának állandó tagjaként vétójogot tud ö, biztosítani, és ezzel meg tudja védeni Törökországot attól, hogy az ENSZ biztonsági tanácsa Törökországot elítélő határozatot fogadjon el és ez egy nagyon fontos adó a kezében, így aztán Ankara kénytelen mindig figyelni arra, hogy a, a, a szíriai érdekszférája kialakításakor figyelembe vegye az orosz érdekeket. Az orosz érdekeket pedig Assad képviseli, tehát ezzel Assadnak is jó szolgáltat tesz Moszkva, és valójában 
Erdogánt is arra kényszeríti, hogy együttműködjön vele. Arról beszéljünk még egy kicsit, mert erről azért viszonylag kevés szó esett, hogy mi az a, az, az ilyen török, vagy no, tehát, hogy mi az a kurd ilyen államszerűség, ami kialakult a Tészak-Szirériában, ez a Rodzsava nevű hát ilyen valamiféle ilyen föderalista képződmény, hogy ez, ez hogyan működött, ez milyen... Mert ez, ha jól értem, akkor ez azért egy elég, hogy mondjam, ilyen unikális képződmény volt ott, ott a közelkereten, ahogy már te is említetted, de egy, egy, egy pár szót mondjunk már erről, hogy ez, hogy mi volt ez a... vagy hogy működött ez a Rodzsava. Először is minden olyan állam, ami... ami egy hadi állapotban létezik, az, az azért alapvetően a, a katonai funkcióinak van alárendelve. Tehát alapvetően itt ez a meghatározó népvédelmi egységek nevű milícia alárendelt államképződményről van szó. Azért, hogy ez ne legyen egy kurd állam, ezért a, a, ez a népvédelmi egységek különféle katonai ernyőszervezeteket hozott létre, amiben lehetett azt mondani, hogy nem a kurdok harcolnak, hanem nézd, hát itt vannak az asszírok, meg az arabok, más miníciák is. Viszont alapvetően az ő ideológiájuk dominálja ezt a képződményt, ezt az autonóm képződményt. Ennek, ennek egy csomó progresszív jelensége van, például az, hogy, hogy föderalista módon képzelik el az egész államalakulatot, ami azt jelenti, hogy hogy minden, minden etnikumnak, vallásnak jelentős mozgástere van, szabadsága van. Nagyon markáns az, ami a, a nyugati sajtót is a legjobban megragadta, hogy ez a, ez a feminizmus. Tehát, hogy a, egy olyan régióban, ahol a nőknek még az alapvető jogai is nagyon tehát jellemzően sérülnek, itt egy olyan, olyan állam van, aminek a vezetésségében működik az, hogy egy férfi, egy nő, tehát kollegialitás érvényesül, mint a régi Rómában, hogy minden pozícióban két ember ül, egy nő, egy férfi. Nyilván vannak kivételek, de, de például a katona, katonai pozíciókat is betölthetnek nők. Ugye ezek a legendás női harcosok is megjelennek, tehát a miliciákban is ugyanúgy részt vesznek nő, női katonák. A különféle dzsihadista erők, hát amivel is egy dzsihadista sérülések a társadalmon, azt úgy próbálják begyógyítani, hogy rengeteg mediátort alkalmaznak, nagyon sok, nagyon sok ilyen női menedékházat, akik mondjuk például ilyen rabszolgasságból menekült nőknek, tehát nagyon, nagyon sok az olyan esélyegyenlőségi, meg progresszív vonás, ami, ami joggal számít egy, egy, egy védendő értéknek, az egésznek a, a, az, hogy ebből mi alakul ki, tehát ennek a gazdasági autonómiája nagyon csekély, egy néhány éves múltra tekint vissza, de sok olyan vonása van, ami, ami megragadta a nyugati közvélemény, úgy általában a globális közvélemény fantáziáját, és valóban úgy tűnik, hogy, hogy eredményes, és nem csak egy, egy falból felépített, ilyen progresszív üzenet volt. De azért beszélnek ennyire sok feltétes módban, mert, ahogy mondom, ez egy 7 éve hadi állapotban lévő ö, régió, ahol mindent alapvetően hadviselésnek és a, a külföld felé mutatott pozitív piárnak rendeltek alá. 
de való, valóban van ennek olyan pozitív tartalma, hát a helyszíni riportok tucatjai szólnak arról, hogy valóban működik az, hogy, hogy nők töltenek be vezetőtisztségeket. Egyiket ez nem is kell helyszíni riport elég, hogyha mondjuk a washingtoni delegációkat megnézzük, ott is sokszor női tárgyalópartnerek mennek ki. Sőt, tehát nem véletlen, hogy a török beavatkozáskor éppen az egyik vezető, halálos áldozata ennek a beavatkozásnak pont egy női kurd vezető volt, akit az autójából kirángattak és, és lőttek le. Ennek az ilyen kurd autonómiának, vagy ennek az ilyen államkezdeményezésnek most a jelenlegi tudásunk szerint, ami ugye nagyjából valami olyan helyzet, hogy ugye behívták az asszadi államot, és közben meg ugye hadakoznak a törökökkel, ennek milyen jövője van, vagy van-e bármi? Aszad akármekkora egy tömeggyilkos genyláda, tehát nem lehet másként fogalmazni. A maga rendszer szinten a szír állam az egy világi állam volt mindig is. És ezért például valamennyire hangsúlyt fektettek, de ott például sokkal inkább PR szempontok szerint is, arra, hogy, hogy, a, hogy a nők azok megkapják az őket illető jogokat, akkor részt vehessenek bizonyos döntéshozatali folyamatokban. Tehát sokkal inkább lehet partner egy olyan állam, amelyik valamilyen szinten elismeri, elismer bizonyos ilyen, ilyen szekuláris értékeket, mint például, mint a törökök által támogatott milíciák, ahol nem mindegyike éppen demokratikus. Fejtsd ki nyugodtan, mert ez egy ez ne, számomra a legnagyobb kérdője, de mindig uh, ugye hallani ezekről, hogy mindenféle ilyen különböző arab miníciák harcolnak a török oldalon, de aztán is sose írja le senki, Igen. hogy ez, ez mit jelent. Úgy, úgy nézett ki, a, a, amikor kitört, a, vissza kell menni a forradalom elejére, amikor a forradalom átváltott polgárháborúba, látszott, hogy azt nem fog lemondani, fegyverrel kell megdönteni a hatalmát. Akkor részben a katonaság ból kivált elemek, részben külföldi önkéntesek, részben népfelkelők harcoltak. És a, a sok miliciát külföldről szponzorálták. Mindig is az egyik legfontosabb szponzor az Törökország volt, de nem kizárólagosan. Szaudarábia, Katar, Emirátusok, nagyon sok, nagyon sok, és az egyiket az Egyesült Államok is közvetettem. Sok miliciát támogatott. Ezek volt, aki demokratikus berendezkedést akart, volt, aki mondjuk iszlamista államot volt aki, pedig egy, volt, aki pedig kalifátust, és, vagy pedig iszlám emirátust, és nem egyedül az iszlám állam, hanem ugye például a, a mai napig nagyon komoly területtel rendelkező egykori alkaida, de más ö, miníciák is. És az, azonban, ahogy Aszad egyre több területet bekebezett, lényegében az összes ilyen milícia az gazdátlamná vált, és visszaszorult éjszakra török befolyásjövezetbe ha valaki azt mondta, hogy, hogy én tovább akarok harcolni az Assad rezsim ellen, akkor ezt egy módon tehette, ha beállt a törökök alá. Tehát például itt az, most az egy, a kurdok ellen vonuló egyik ö, ilyen milícia, a Jaish al-Islam, az eredetileg egy szaudi projekt volt, és milliárdokat töltek bele, és több ezer katonáik volt, aztán ezek szépen elfogytak, és most már török ö, zászló alatt, vagy hát török felhatóság alá kerültek. Miközben azt tűnik, hogy Szaudarábia szíriai törekvései és Törökország szíriai törekvései szintén ellentmondanak egymásnak, tehát ők sem külső szövetségesek Igen. eközben. De az a lényeg, hogy akiket most azt mondjuk, hogy a török 
a törökök összekovácsoltak őket, mondta nekik, oké, srácok, mostantól te eddig dzsihadista voltál, most a fekete zászlat, azt légy szíves, rak be a sublódba, neked mostantól egy, egy szíriai nacionalista ellenzéki erő, erő alatt kell harcolnod, és összetömörítettek még 50 ilyen milíciát, a saját, most nem tudom milyen néven, nemzeti hadsereg, vagy valahogy ilyen, ilyen néven fut, és ö, itt van olyan erő, aki tényleg egy ilyen demokratikus rendszerváltást akaró ö, milícia, de van olyan is, aki, aki ilyen, ilyen igazi hardcore dzsihadistából átved lett ö, ellenzéki. És ö, ez, ezért nehéz meghatározni, hogy ezek, ezek kicsodák, ez egy rettentő heterogén erősít. Nem arról van szó, egy csomó ember nem is akar a, azért csak, nem is akar a kurdok ellen harcolni. Ők azért fogtak fegyvert, mit tudom hány évvel ezelőtt, hét évvel ezelőtt, hogy az aszadot megdöntsék. De egyetlen egy szponzoruk maradt ebben az egész háborúban, Törökország ezért azokat a stratégiai célokat kell szolgálniuk, akik a, amit, a tör, amit Törökország meghatároz számukra. Ja, és akkor most, ha ezeket kibeszéljük, akkor térjünk vissza arra, hogy amit így felbehagytunk az arab miliciák kibeszélése érdekében, hogy, hogy akkor most mi, mi ennek az ilyen kurda autonómiának a jövője, ha van neki egyáltalán? Szerintem nincs. Igen, én is azt akartam mondani, hogy az a helyzet, hogy ha mondjuk Aszad szemszögéből nézzük, és így az oroszok szemszögéből nézzük, az a helyzet, hogy a kurdok rovására tudnak engedményt tenni Erdogánnak is, és Aszadnak is, azok, akik abban érdekeltek. Tehát, és az elég nagy szelet, tehát elég fontos szereplője a kurdok ahhoz, hogy, hogy feláldozzák őket, alkoholapként szolgáljon az a terület, amit, amit ők birtokolnak és azok a célok, amelyeket szeretnének elérni, ezeket, ezeket bizony mind orosz, mind amerikai részről úgy tűnik, hogy a saját stratégiai céljaik érdekében könnyebb lesz feláldozni. Ennek a hatalmi feltétele ezek nem adottak. Tehát úgy, hogy a, hogy a kurdok most ugye elkezdtek építkezni egy államszerű módon, de ez most, most úgy tűnik, hogy az arról a részre, ami eredendően kurd terület volt, onnan kiűzik őket, átszorulnak még Raka, meg Dejzezzor, meg ilyen olyan régiókban, ahol alapvetően szunita arabok laknak, ahol újabb összeütközések lesznek, mert hirtelen jön egy csomó kurd menekült. Ők is szuniták ugyan, de hát, hát ugye nem, igen, nem arabok, ez Nem olyan markánsan vallásosak, mint, mint mondjuk abban a régióban. És és egyszerűen nem, nem lesz meg hatalmi bázis a kurdoknak. Mindig meg, meg lesz ezek a miliciák, meg akár bizonyos szervezetek, ezek fennmaradhatnak orosz támogatással, vagy akár csak ilyen kirakat szervezetekként, akár kis lokális hatalmasságokként. De, én, de nem látszik az, hogy ennek, ennek meg lenne az a, meg lenne az a, az a bázisa, hogy, hogy komoly tényezőként számolni kelljen velünk. Igen, ez volt, ez, pontosan ez volt Erdogan célja a szíriai kurdokkal. Tehát pontos, ez százszerzékenyi ez volt, hogy azt látta, hogy a szomszédban megerősödik egy, egy kétmilliós kurd etnikumot tömörítő autonómia, kvázi állami jogosítványokkal, meg, meg hatalommal, külföldi támogatással. Le akarta választani a külföldi támogatást, pipa, meg akarta törni katonailag, pipa, mert, és, és a, teljesen szét akarta zilálni államszerű működésben, pipa. 
És azzal, hogy Trump részéről ideológiailag is meg lehet magyarázni, és már az egyik Twitter üzenetében erre utalt is, hogy a kurdok veszélyesebbek, mint az iszlám terroristák, hiszen évtizedek óta harcolnak a török világi állam ellen. Ami formálisan igaz, Törökországon, mert ugye a kurd munkapártnőről volt szó, Abdullah Köcsalan alapította, vezette kurd munkapártnőről, már húsz éve börtönben van, de ezért még mindig számít az ő szava. Szóval ők valóban Törökország ellen, a török vezetés ellen, az a törökországi autonómiáért küzdenek, és valóban a PKK-t terrorista szervezetként tartja számon nem csak Törökország, de az Egyesült Államok is. És elismerten a szíriai kurd erők kapcsolatban állnak a PKK-val. Így ideológiailag nem annyira lehetetlen megmagyarázni a Trumpnak, hogy a szíriai kurdokat, mint a törökországi kurd terroristák szövetségeseit mégsem támogatja. Mert ez egy nyelvpolitikai kérdés is. Tehát, hogyha, hogyha megnézzük, hogy, a, hogy mondjuk tehát, hogy a, oké, a PKK harca a kurda autonómiáért, de ami ugye egyik, ez tipikusan azért az a kérdés is, hogy ami egyik oldalon szabadságharcos, az állam szempontjából egy terrorista. Tehát ugyanúgy, mint mondjuk 1849-ben a magyarok is terroristák voltak Hasbur szempontból. Világos, csak azért fontos, mit mi akartam, csak azt akartam mondani, hogy, hogy például a, a PKK terrorista besorolása is elég képéken, például a Franciaország el is terror, terrorszervezetként tartja nyilván, de a bírósági gyakorlat azt mutatja, hogy, hogy nagyon sokszor van, van, olyan, van az, hogy a PKK-t a, inkább nem ö, kezelik ugyanazzal mércével, mint mondjuk az Alkaidát. Igen, csak az, hogy az Egyesült Államok részéről Igen. is terrorista szervezetként van számon tartva a PKK, ez valamennyire megkönnyíti ideológiailag azt, hogy megmagyarázhatóvá teszi, hogy miért adják fel a szíriai kurdokat is. Igen, bár azért, azért tényleg azt jegyezzük meg, hogy itt, a, ugye azért itt az van, hogy egy ilyen, egy ilyen föderalista, világi, baloldali, főnista szervezetet hasonlítunk, majd teszünk mérlegre a fejlevágós rabszolgaságba döntős szélsőségesen, sariát bevezető szélsőségesen iszlamista szervezettel. Ez egy zárója. Még arról beszéljünk egy szót, aztán, aztán be kell fejezzük, hogy, hogy ugye akkor megbeszéltük, hogy a kurd szempontból ugye ez egy teljes kudarc valószínűleg. Azt leszámítva, hogy talán nem fognak mind meghalni. De hogy most az ilyen nemzetközi viszonyokban, meg NATO viszonyokban ez egy, ez egy elég nagy, nagy kavicsot dobott ennek az egésznek a vizébe. Ennek milyen, milyen hatásai lehetnek a jövőben? Hát most egy picit úgy néz ki, hogy ezt, ezt le fogja nyelni a, a, a külvilág. Ugye Egyesült Államok részéről az, hogy vannak ezek a szimbolikus szankciók, most a Szenátus Külügyi Bizottsága is egy ilyen javaslatot tett le, hogy Erdogánt és, és Oroszországot is felelőssé tegye az a támogatása miatt a közelkeleti helyzet destabilizálásáért, de nem valószínű az, hogy még komolyabb szankciók jönnének, és nem valószínű az sem, hogy az EU erre vállalkozna. Tehát amikor Szijjártó Péter azt mondja, hogy magyar érdek, hogy a menekült kérdést Szíria felé oldja meg Törökország, akkor azt hiszem, hogy valójában az EU által nehezen vállalható véleményt mondja ki. És ilyen értelemben lehet, hogy azért jócskán vannak olyan EU-s tagországok 
tagországi kormányok, amelyek nem bánják, hogyha valaki ezt a kellemetlen, cinikus gondolatot kimondja. Én, én a, abszolút egyetértek a Gergő abban, hogy, hogy hát ez egy, megmarad egy szégyen volt a nemzetközi közösségem, mert egy, egy alapvetően ö, sok szempontból előremutató fejleményt, ami azért a, hogy mondjam, a szíriai polgárháború nem nagyon volt előremutató fejlemény. Egy ilyen fejlemény ö, hát, hogy mondjam, becsődölését, vagy így, így eltiprását nézi végülis teljesen tehetetlenül. De azt mondom, hogy a kurdokat annyiszor megszivatták már. Most ezt, ezt nagyon cinikus hangzik, de konkrétan ez tényleg így van, hogy az Egyesült Államok is a többször ö, csinálta azt, hogy akár iraki, akár ö, ö, szíriai kurdokat, főleg az iraki kurdokat használta fel saját ö, politikai céljaira, majd ejtette őket. Tehát így volt az őből háború alatt is. Miközben az, oszlán, az, az oszmán birodalom felbomlása óta, az első világháború vége óta napi renden van, hogy esetleg létrejönhetne egy kurd állam. Nem. Tehát ö, ez, egy, ez egy, hogy mondjam, egy történelmi mintázatot ad ki az, hogy, hogy a, a, a kurdok a, megint a vesztes oldalra kerültek, vagy szóval, hogy mondjam, két szél között a pad, hogy mondjam, padalásta. De, de a menekült, szóval ugye Magyarország szempontjából is van, mindig a, ez a menekült téma a legfontosabb. De azt gondolom, hogy, hogy, hogy az az ígéret, ugye az Erdogan azt mondta, hogy ez a biztonsági zóna azért is lesz jó, mert Törökországban van 3,6 millió menekült, amiket Hát át is engedhetnénk akár az Európai Unió felé, ugye hangzik ez a fenyegetés, amit az Európai Unió 2016-os egyezményben próbált meg elintézni, hogy maradjanak inkább Törökországban, de inkább visszatelpítjük őket Szíriában. Ez a papíron nagyon jó hangzik, Szíriából jöttek, Szíriába visszatérnek. De ezek az emberek nem abból a régióból jöttek, ahová most le akarják őket terepíteni, és... Etnikai konfliktusokat szítva így. Et, et, etnikai konfliktusokat, és ráadásul ez nem egy olyan ország, mint hogy Magyarországról mondjuk van egy olyan mobilitás, hogy akkor mondjuk, Békés Csaváról számozom, elmegyek mondjuk szombathelyen albéretet veszek ki, és Ausztriába elmegyek dolgozni, az nekem szuper jó, hanem, hanem itt azért elég jelentősek a törzsi kötődések, tehát, tehát ez az, a menekülteknek se feltétlenül annyira jó, hogy ők most egy kur területre fognak letelepedni, ők valószínűleg inkább haza akarnak menni. Másrészt meg kérdés az, hogy, az, hogy most, hogy új konfliktusokat szítanak azzal, hogy letelepednek, más embereket elüldöztek, mennyiben fog ez megoldódni? Ez, ez valóban azt jelenti, hogy akkor a, a menekült válság megoldását azt, azt most Szíria, Szíria felé tolják. Szerintem én nem látom, nem látom azt, hogy, hogy ezek a menekültek ne indulnának meg újra, akár más útvonalon, Ö, és ö, ne lennének olyan, olyan háborúk. Most tegyük fel, hogy a, hogy a, a kurdok rettentően berágnak a törökökre, már most is hazam. Ez a háború folytatódik, mert, mert a kurd miníciák nem állnak le. Lehet, hogy kedvező nekik ez a, ez a síkabb eufrátesztő éjszakra található terep, de megtalálják a módját annak, hogy gerilla háborút indítsanak mondjuk a, ott, a, ott a régióban. Hát azt tudja, hogy hogy menekültek, nem fognak, onnan, onnan, onnan el fognak menni. De nem Tehát, Törökország felé mennek azok a kurdok, akiket a török hadsereg űzel, ők nyilván délre mennek. Nem csak a kurdokra gondoltam, hanem az arabokra is. Tehát akik, akik azt mondják, hogy na hát akkor eddig mondjuk öt éve Törökországban éltél, ott akár 
adott esetben munkát is vállaltál, akkor szevasz. Egy ugyanúgy egy sátortáborba fogsz lakni, csak most a határ túloldalán, egy olyan, egy olyan régióban, ami, ami alapvetően egy háborús övezet. Tudod, hogy oké, okay, Szíria, de ez nem az a vidék, ahonnan mondjuk én eljöttem, mondjuk Damaszkusz környékéről, vagy, vagy Hamá, vagy a többi ilyen konfliktus gócból, hanem egy teljesen új helyre letelepednek, ahol amúgy a kurdok gerilháborút folytatnak, és mivel én egy szunita arab vagyok, ezért még az is lehet, hogy a kurd szomszédok meg úgy, úgy fognak rám nézni, hogy, hogy én, a, én a törökök ügynöke vagyok. Vagy, vagy a... Igen, viszont így az a veszélye, hogy ezzel uh, radikalizálják a kurderőket, és hamarosan abba a helyzetbe kerülnek, hogy valóban terroristáknak fogja tartani őket a külvilág, hiszen a békés uh, menekülteket, akik hazatelepülnek az országba, azokat próbálják meg előzni. Úgyhogy ennek ez a uh, aggája. De van egy fontos dolog még, ami mindenképpen aggasztó az EU hozzáállásában, az, hogy lényegében elfogadta Erdogan zsarolását. Tehát az, hogy azzal lehet fenyegetőzni, hogy különben megnyitom a kapukat, és átengedem azt a 3,6 millió szíriai menekültet, amennyiről beszél Törökország. Annak a megállapodásnak ellenére, amiért jelentős pénzeket fizetett az EU, azért, hogy elfogadható körülményeket teremtsen a menekülteknek, Törökországon belül, hogy ezzel lehet zsarolni, az nagyon aggasztó, mert hogy mi a garancia arra, hogy később ugyanezt a kártyát Erdogan nem fogja elővenni. Ugyanis az garantálható, hogy 3,6 millió nyilvánvalóan nem tudnak visszatelepülni oda, ami nem is az otthonuk, amiről Gergő beszélt. És hát ez egy remek, remek ütőkártya lesz újra és újra, újra. És az is különösen aggasztó vagy elszomorító, hogy minden kritika nélkül, Szijjártó Péter nyilatkozata ismét, amit a Türk Tanács Bakúi ülése közben tett, hogy Világosan elmondta Erdogan, hogy 40 milliárd dollárt költöttek eddig a menekültekre. Ez uh, talán 7 a, a török uh, GDP-nek, 7 év alatt. Ez a 7 lenne az éves török GDP-nek. Egyrészt, másrészt ez 10 ezer dollárt jelentene minden egyes menekültre, ha el, sőt, annál is többet, 11 ezeret, ha elfogadjuk a 3,6 milliós tömeget. Nyilvánvalóan túlzó hazugság, amit valamiért Magyarország az EU tagjaként kritika nélkül átvett és hangoztatja. Részben ezzel szívességet tesz Ankarának, részben Moszkvának, de mondom sajnos részben Brüsszelnek is. Erről a témáról még valószínűleg órákat lehetne beszélni, viszont mi kicsúsztunk az időből. Nyilván lesznek még erről fejlemények, úgyhogy, és ti gondolom mindketten fogtok erről írni, úgyhogy Nyilás Gerke és Tóth Gerke, nagyon szépen köszönöm, hogy kibeszéltétek velünk ezt a témát. Kedves hallgatóink, ti meg olvassátok az erről szóló cikkeinket, és hallgassátok a podcastjainkat. Sziasztok! 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 A műsor a Béton partnere.